0: ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a un nuevo Tecnocincuentones, estamos ya en plena época navideña, hoy vamos a tener un podcast un poquito más largo, enseguida van a ver por qué, creo que interesante y bueno... Más eh, relajados por los tiempos en que estamos En que la mayor parte de nosotros podemos estar de vacaciones Coincidiendo con estas fechas navideñas Ya saben, Tecno Intenta hablarles de calidad de vida Intenta acercarles la tecnología e internet Principalmente a aquellas personas que crean que se quedaron eh, fuera de juego Nada más lejos de la realidad Así que, bienvenidos Hoy vamos a hablar de Pixabay Y una amiga que nos ha visitado Adelante <risa> Muchos de ustedes, sobre todo si se dedican a la docencia o han tenido alguna vez que buscar una imagen y son lo suficientemente responsables para no cogerlas como si fueran suyas de cualquier sitio en Internet, saben que existen multitud de sitios donde se pueden bajar imágenes que están libres de derechos, es decir, que son, tienen una licencia Creative Commons y que están previstas para que sean utilizadas precisamente en eso, en usos no comerciales para eh, cualquiera de nuestras necesidades, por eso los docentes me consta que tiran mucho de ello. Este es el caso de Pixabay, les dejo, les dejo el enlace, pero hoy ha habido una novedad muy muy cerca, hace no muchas eh, semanas, en que Pixabay, muy conocida, insisto, por aquellos que buscamos fotos libres de derechos por ser respetuosos con la ley, pues decimos que ahora también ofrece vídeos y audios, es decir, música, por ejemplo, para nuestros podcasts, música para ponerla de fondo, para hacer cualquier trabajo que tengamos que hacer y también Efectos son de sonido, efectos de sonido como ráfagas para el podcast o para el teléfono, para lo que ustedes eh, necesiten. También Pisadai ofrece a la venta algunas de sus fotos, pero sobre todo se ha especializado en la licencia, insisto, Creative Commons. Una licencia que permite que usted disponga de esa foto a distintos tamaños, a distintas calidades. Los sonidos también los puede usted bajar directamente en el formato MP3. Sin ningún problema Y bueno, la verdad es que merece la pena Es destacable el trabajo de Pixabay Está en español, es una multinacional Está en todo el mundo Personas de todo el mundo lo utilizan Y también en España Insisto, fotos y ahora música Incluido efectos de sonido Así que merece la pena Proberlo, Pixabay Bueno, y ahora comentarles que existe en España la Asociación Podcast. Les dejo también el enlace de la literatura del podcast. Esta asociación eh, todos los domingos genera vía Zoom lo que se llama el Bermúdez de la Asociación, donde coincidimos personas de eh, muchos puntos de España. No hace mucho eh, coincidí con el representante de la asociación y con Sandra. Sandra es la autora del podcast La Silla de Amelia es interesante, es motivador. Digamos que no va más allá de expresar eh, sus eh, pensamientos personales, eh, lo que le preocupa, situaciones que se ha podido encontrar, soluciones para personas que pueden estar preocupadas, pero lo hace de una manera especial, sencilla, grácil, alegre, y a mí la verdad es que me gustó mucho. Así que hemos entablado amistad gracias al podcast y hemos tenido una conversación en que hablamos pues de lo nuestro, es decir, de tecnología, de lo suyo, de motivación y después algo que a mí personalmente me interesa, que hablamos del enfermo crónico. Ustedes saben que yo eh, tengo una artritis psoriásica y también participo en eh, muchos, eh, muchas actividades relacionadas con esta enfermedad crónica y otras. Así que me parece interesante, así que bienvenidos a este diálogo entre Antonio y Sandra. Hola, ¿qué tal? Pues sí, ya han visto ustedes que Sandra y yo nos hemos ido presentando y a partir de ahora este es el, el podcast conjunto que, que hacemos. La verdad es que para mí ha sido una experiencia curiosa conocer a Sandra. ¿Cómo estás? Muy buenas.
1: Muy bien, absolutamente Gracias. encantada de estar aquí contigo.
0: Yo también estoy, estoy encantado por esa feliz coincidencia que tiene la vida, en el sentido de que cuando nos vimos en lo que llaman en la asociación Pocas el Bermú, que es donde se reúne la gente utilizando en, en las redes sociales y los sistemas de comunicación como Zoom, que es el que, que, es el que estamos utilizando nosotros,
1: pues uh -huh. nada apareciste
0: tú y te lanzaste a la piscina como una jabada, porque... Los dos, eh, yo no soy miembro de, las, de Asociación Podcast, soy solamente simpatizante. Tú eres, entiendo, eh, eres Yo la, soy socia. Socia, y además te propusieron, te pusieron la capa y entraste como un miura, te propusieron yo hacerte cargo de, de Madrid y te has hecho... Eres la delegada en Madrid de Asociación Podcast, ¿no?
1: Efectivamente, me lo propusieron en esa reunión, que estabas tú también, y me lo pensé exactamente dos minutos, uh -huh. Y al minuto tres dije, pues venga, para adelante. Así que, bueno, a ver, te digo una cosa. No sé muy bien lo que saldrá de aquí, pero de momento ya te he conocido a ti ya casi que voy sobrada,
0: ¿eh? <risa> muy bien. Bueno, está bien. Y yo creo que en la asociación hay mucha, mucha actividad. Yo, bueno, hay que decir que tú estás en Madrid, en Galapagar, creo, ¿no? Para ser exacto. En Galapagar, ¿no? sí, vale. en la
1: Sierra de
0: Madrid. Eso es yo estoy cerca de Sevilla, en el Jarafe. Eh, y, y por lo tanto nos separan 550 kilómetros mal contados y la verdad una es que vez. yo no, no soy ni, una una vez, vez. dos horas y media, así que yo voy mucho a Madrid, yo soy madrileño, allí vive mi madre ah, todavía ¿sí? y nah, mi madre y por lo tanto yo voy, aunque mis padres son andaluces y, y toda mi vida la he vivido aquí pero en realidad yo soy oriundo de Madrid y está mi madre, así que voy con frecuencia y soy un usuario de AVE. Entonces, eh, lo, lo curioso de, de esto es que, bueno, pues lo, lo primero que uno hace, oye, ¿cuál es tu podcast? ¿no? Y entonces, pues yo estuve escuchando La Silla de Amelia, que me parece muy, ya un título muy bonito, y cuando escucho claro, La Silla gracias. de Amelia, me pongo veo que tiene calidad técnica, lo primero, porque yo creo que ya hoy día. Pues ya,
1: eso, eso, ya, eso ya es curioso.
0: Claro, hombre, es decir, que hoy día ya, con los medios técnicos que hay, con los teléfonos que tenemos y con una poquísima inversión, se, se se puede hacer un, una calidad entonces a mí me gustó la calidad me gustó el tono me gustó el tratamiento de los temas tranquilidad es decir es uno de esos podcasts que uno tiene y que te va acompañando mientras estás planchando o haciendo la compra o haciendo deporte no lo que cada uno haga en mi caso yo por prescripción médica, luego hablaremos de eso. Yo todos los días camino una hora y es mi tiempo de podcast. ¿eh? Escucho en una hora todos los podcasts que, que puedo, porque algunos los escucho a, a velocidad avanzada. ¿sabes?
1: Fíjate que me, que me lo dicen mucho, que mi podcast relaja. Sí. Y a mí a mí se me hace curioso que mi podcast relaje porque yo tengo de todo menos relax en mí misma. <ríe> Soy bastante terremoto, pero la gente me dice, "Oye, pues es que me relaja eh, pues lo que pues eso que dices tú. Hay gente que lo escucha sacando al perro, hay Bien. gente que lo escucha cuando va en el autobús y dice, "Es que me relaja." Yo alucino. Igual que alucino cuando me dices que tiene calidad, porque bueno, ahora hablaremos, eh, que estoy absolutamente encantada de haberte conocido y de tu podcast, porque estoy aprendiendo a pasos agigantados, porque yo de tecnología entre regular y fatal. Pero quería hacer un poco de mención a cuando nos conocimos. Eh, como tú muy bien has dicho, nos conocimos ese día en el Bermúdez de la asociación eh, y, y ahí se quedó todo. Tú te fuiste además incluso un poquito antes porque te tenías que ir. Y adiós, adiós, encantados de habernos conocido. Y como a los 3-4 días recibo un eh, email tuyo que de repente digo, Antonio Manfredi, ¿quién es Antonio Manfredi? Ahora mismo no caigo. Y me decías, eh, me decías, enhorabuena, he escuchado tu podcast, me ha gustado muchísimo. Bueno, me decías un montón de cosas que de repente yo digo, pero, pero qué maravilla, ¿no? Porque, a ver, yo estoy empezando. Yo soy muy nueva en el mundo de podcast. Llevo apenas unos meses y voy ahí muy poquito a poquito, ¿no? Como digo, en la asociación yo soy una pulguita, ¿no? En la asociación que hay un montón de profesionales ahí que hacen un montón de podcasts y además diarios y con una calidad maravillosa. Y entonces yo me siento como una pulguita. Y que alguien como tú me diga que le gusta lo que hago y cómo lo hago, ojo. De repente, te vamos, te convertiste en una de las personas más importantes de mi vida en el mundo podcast.
0: <risa> bueno, eh, eh, la verdad es que yo soy muy partidario de decirle a la gente cuando se trabaja, porque vivimos, eh, además, en el mundo podcast es así, a veces tienes la sensación de que estás hablando a la nada, ¿no? Entonces, me, me gusta recibir y, por lo tanto, también enviar mensajes diciendo, lo he escuchado y me ha gustado sobre todo esa, como tú has dicho, esa... Esa relajación, porque cada vez más, y sobre todo los más jóvenes, viven con los auriculares pegados a, a sí. al a día y noche, ¿no? Prácticamente, ¿no? Sobre todo estos inalámbricos. Entonces, ya la gente no quiere estridencias no quiere música pum, 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 quiere que te acompañe, que lo vea. Y a mí me pareció que la temática y lo que tú abordas me gustó y por eso te lo, te lo dije. Aparte, nos conocimos en la asociación podcast, que yo creo que ahí hay ahí hay futuro, ¿no? yo Yo... Eso la, para mí la asociación el, el tema es que España sigue siendo un país muy centralista y entonces la mayor parte de las de las asociaciones están en Madrid y hacen cosas en Madrid y entonces pues a mí no me no, no me compensa y, muy, y y he estado en algunas asociaciones y, y asociaciones y me, me he marchado por eso pero bueno hay que estar y yo creo que el podcast tiene mucho futuro y a mí me da muchas compensaciones ¿eh? bueno
1: en cualquier caso perdona que te interrumpa sí. El es esta en concreto, la Asociación Podcast no está centralizada en Madrid, hay, hay delegaciones por todos los lados Claro, ¿eh? pero los
0: actos donde nos vemos son en Madrid, es decir, los actos importantes, los actos, pero bueno, que es verdad que para eso además está la tecnología Como estamos ahora tú y yo, salvando esos 560 kilómetros que nos separan, ¿no? Así que creo realmente que, que puede merecer la pena Yo recibo las newsletters y, y participo en lo, en lo que puedo y... Y me dejan, ¿no? Y entonces creo que hay que animar a la gente y tú, tú personalizas ese, ese ese momento, ¿no? Animar a la gente de que utilice sí. el podcast porque con un móvil, da igual el que sea, como este, caro barato, ya lo tienes. Y, y hay plataformas que donde se puede subir gratuitamente y es una experiencia grata. A mí sí, sí. me gusta Yo mucho. Yo estoy escuchar.
1: estoy convencida de que esto estamos eh, todavía en pañales en este mundo. Pero en Estados Unidos están ya súper, bueno, súper... Hay gente ya que es podcaster, que es casi más famosa que un jugador de rugby. Y sí. todo lo de Estados Unidos termina viniendo aquí, lo bueno y lo malo. En este caso, a ver si llega también este boom. Yo creo que, que el podcast en España va, va a despegar en un tiempito. Y, y bueno, pues a los que nos pille dentro, fenomenal, ¿no?
0: Sí, claro. Hombre, yo, yo no quiero vivir de esto. Yo tengo mi trabajo, yo soy periodista, pero me gusta... Me gusta hacer esto. Estoy aprendiendo mucho y, de hecho, ya lo estoy aplicando en mi trabajo, donde también estoy haciendo un podcast. ¿no? En vez de ir a colaborar a la radio, hago un podcast que me parece que tiene mayor alcance. Sobre todo, en la radio puedes tener el alcance hoy y mañana, pero el podcast tiene una longitud y la gente lo escucha y lo ve y lo estudia. ¿no? Y Me, me gusta tío, eso. Así que así que sin problema. Y sobre todo también tu temática. ¿eh? Yo creo que tú te acercas a la gente en problemas del día a día, Problemas problema que, que puede tener cualquier persona, no hay que irse a, a nadie extraordinario, sino que todos en la sociedad en que vivimos nos enfrentamos a, a, a profundas complicaciones y si nosotros mismos nos, no, no tenemos herramientas para afrontarlas, pues es cuando nos perjudica. Hoy he estado escuchando tu podcast esta mañana. Hablando del tabaquismo, ¿no? por ejemplo, que, que sí. me ha parecido interesante. Yo dejé de fumar el 25 de noviembre del año 97. Siempre recuerdo la fecha porque me recuerda que yo era un gran fumador. Hace ya 24 años de eso, un tercio de mi vida. Pero más, ¿no? más de un tercio de mi vida, un 33% de mi vida. Pero la verdad es que, que agradecí mucho dejarlo y hay que seguir ayudando. Pero he visto que has hablado en otras ocasiones pues de cómo afrontar la soledad de cómo afrontar un, un problema, la falta de alguien, de un ser querido, por la razón sí. que sea, etcétera. La verdad es que me ha resultado muy interesante y creo que puede ayudar a la gente. Y además bueno, me gusta la silla de Amelia, no ya por sí mismo. Ya la, es, silla
1: de Amelia, la silla de Amelia, silla. Me, me surgió un día así y me pareció maravilloso el nombre. no Además es un homenaje a mi abuela y claro. uf, me encanta. Cuando la gente me dice, ¡ay, qué nombre tan original! Ay, me llena de orgullo, la verdad.
0: La sabuela, pues sí, me sí.
1: dedico, básicamente, lo que trato son los temas cotidianos, como tú bien dices, del día a día, que la gente, cuando tenemos un problema, de repente nos parece que se nos viene el mundo encima. Y resulta que al final, por experiencia, eh, la solución siempre es mucho más fácil de lo que pensamos. Lo que pasa es que de repente nos agobiamos tanto que es como, ay Dios mío, ay Dios mío. Y, y luego, de verdad, hago algunos, hay algunos en los que soy a lo mejor quizás demasiado simplista, pero es que de verdad yo le digo a todo el mundo, no me creáis, eh, probadlo, porque las herramientas más tontas del mundo que todos tenemos a mano no las utilizamos muchas veces precisamente por eso, porque nos cre creemos que son demasiado básicas y que no van a funcionar y al final son las que mejor funcionan.
0: Claro, además oye vivimos momentos tristes no de gente que ha pasado sí. por problemas, como la actriz Verónica Porqué... Yo creo ah, sí. que, que hay que visualizar esto y que hay que darle un, un, una patina de normalización ¿no? de que cuando de que si te rompes una pierna pues te jayola pues si tienes un problema eh, social, eh, o que puede acabar derivando en, en, un, en un problema físico-mental, pues hay que afrontarlo con, con tranquilidad, porque nos gusta, no todos pasamos por ahí, todos tenemos estos momentos de la vida es, la sí, vida sí. no es esa simpatía que nos vende la televisión
1: No, la no, vida... efectivamente, también también hago hincapié en lo de la el, el, el extremo de la psicología positiva, de que todos tenemos que ser felices y guapos y estupendos, y las redes sociales te llevan mucho también a que todo parece que todo el mundo es feliz en las redes sociales y no es verdad eso es una falacia, pero vamos con un piano. Todos tenemos nuestros problemas y no hay que estar todo el día arriba y no hay que estar todo el día feliz. También tenemos este derecho a hundirnos y no sí. pasa nada. Sí, no sí. pasa nada si te hundes, pero es que la gente tiene miedo. Ay, ¿cómo me voy a hundir? Y si caigo en una depresión. Y entonces, entonces no soy fuerte, entonces soy débil. No, 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 no. Hay momentos en la vida que hay que hundirse y está muy bien además hacerlo.
0: Hay sí, que sí, hacerlo. Hay que llevarlo porque de eso es como te levantas siendo otra persona. Ah, claro.
1: Claro, es que sí, sí. tú le has dado, tú, tú le has dado justo a la tecla, sabiendo claro, llevarlo. O sea, quiero decir, claro. me puedo hundir, pero de manera controlada. Uh -huh. No me puedo quedar hundido, sí, pues, sí, sí. O sea, no, no, hay que sí. hay que salir, pero sí hay que tener tu tiempo de hundimiento porque es necesario también, somos humanos al final, eh.
0: No, no, claro. Pues ya saben, así es Amelia, eh. Así que está en Ivox <risas> e y es fácil, es fácil encontrarlo. Bueno, sí. y y por qué dices que eres tecnológicamente tan. Eh? Sí, es pues... Que...
1: No lo sé, fíjate. Estás haciendo no un podcast. Estás haciendo Entonces, fíjate, es que son son incoherencias de mi vida. yo <ríe> Mi vida funciona un poco por incoherencia siempre. Pues eh, me encantaría, yo cuando te oigo a ti, tu podcast, que además tu podcast es que de verdad eh, me encanta porque además son... Pildoritas, es cortito, y, y lo digo, lo digo, eh, te lo he dicho a ti y lo he dicho en un podcast además, son como comer pipas, ¿no? Sí. Tus, tus capítulos vas como comiendo pipas, uno, otro, 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 ¿no? Los consumes y a lo mejor en una tarde te has escuchado 12 o 13. Y jo, me da envidia cuando te escucho, digo, ay, qué envidia, cómo me gustaría. Saber lo que tú sabes y sobre todo la pasión que le pones, porque es que transmites que es que te gusta un montón cuando estás por ahí brujuleando, ¿no? Dices, y he cogido y he probado y he descubierto y digo, ah, transmites lo bien que te lo estás pasando en ese momento y me da una envidia. Me encantaría Perfecto. que me enganchara a eso, aparte de porque, como tú bien dices, es totalmente necesario y te da calidad de vida.
0: Sí, sí controlar
1: estos temas, me das muchísima envidia de verdad, cómo me gustaría llegar, bueno, a, a, a un dedo meñique tuyo, ¿no? Pero me encantaría, de verdad.
0: Muy no, no, es, esa es la filosofía del podcast, ¿eh? yo creo que todo el mundo, yo creo que nadie puede decir, yo mira, yo digo de broma, yo digo de broma cuando la gente me dice lo que tú dices, a mí me pasa lo mismo con el lavavajillas y con la lavadora, no soy incapaz de, yo no, no, no que otros lo hagan porque soy incapaz y la gente me dice, ¿cómo que no saben manejar? un lavavajillas o, o una lavadora, digo, no, no, pues, oye, hay que manejarlo, porque a la fuerza de Orkan, si quieres tener la ropa limpia, pues en tecnología igual, ¿no? Siempre hay un montón de pequeñas necesidades, yo veo gente que da 15 vueltas a, a una necesidad que tiene por su trabajo, por su día a día, no digo por gusto, y, y de repente digo, no, no, es que de aquí, aquí, y lo haces igual, ¿no? Y todos los días descubro cosas, ¿eh? y realmente, sí, coincido contigo, me me produce una, una cierta fascinación el conseguirlo. Es que lo ¿no? transmites, sí, es sí. que tra
1: transmites esa pasión y, y es maravilloso porque, como te digo, es como, hay que envidia, es que me voy a poner a ello, venga, voy a hacer esto que claro. ha dicho. Además, bueno, el otro día te comenté que este último eh, podcast que has subido, este último capítulo, lo he compartido con toda mi familia, mm. porque es que me parece una herramienta maravillosa lo de que en el móvil haya un botón de auxilio para la gente mayor. Claro. Yo que además vengo de ese mundo que me he dedicado durante muchísimos años, he sido directora de centros de servicios sociales, he tenido incluso residencias mías propias geriátricas, para, para mí un abuelo es lo más grande del mundo, o sea, yo por un abuelo muero, ¿no? Entonces, que todas esas, esas herramientas que puedan tener en su bolsillito, y que ellos sí que controlan el móvil, ¿no? Claro, claro. ¡Ostras! Es que le es dan al botón
0: y, y ya le atienden, ¿no? Por supuesto, ¿no? O, sea que... o lo
1: de la medicación, ¿no? Que te avisa sí. para las pastillitas. Yo todas esas cosas no tenía ni idea. Uh -huh. pero, pero ni idea que eso podía existir. Y de repente oigo el otro día tu podcast y digo, ¿pero qué, pero ¿qué dices? Uy, me puse a compartirlo como loca. Y todos y mis, mis primos me han dicho, hay mucha", bueno, lo... sí. muchas gracias, Ala, qué guay. Oye, qué... Bueno, la gente no lo sabe.
0: Sí, sí, no, si no lo sabe. Y, y además son herramientas gratuitas. Yo normalmente busco. Además, herramientas gratuitas eso también me gusta mucho. Claro, porque en fin, para pagar siempre hay tiempo. ¿no? Y, y normalmente Android, que es mayoritario, pero también en muchas ocasiones también de, del universo Apple, ¿no? de los iPhone y, lo, y los iPad. ¿no? Y me gusta recibir eso, que alguien dice, bueno, he conseguido a, digamos arañar un centímetro a mi día a día conseguir cosas porque realmente la, la tecnología vino para quedarse todo esto a mí me, me fascina y por eso le llamé a los cincuentones bueno que en mi caso tenía que haberle llamado como es 50 cincuentones no pero bueno ya ya es suficiente creo que la idea se, se marca y me sí sí la es?
1: idea se capta perfectamente porque entramos cuarenta cincuenta sesenta setenta entra entramos todos los que los que, como digo, eh, no fuimos al colegio con una tablet, fuimos sí, con sí, un libro de, de sí, papel, ¿no?
0: con una pizarra. Pues sí, la sí, verdad es pizarra. que hay que, uh, hay que intentarlo, ¿eh? Yo creo que no hay que tener miedo a la tecnología, hay que ser prudente. Como todo, porque si no te vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Mire usted, yo tampoco sé manejar el lavavajillas ni la lavadora. Yo soy un torpe tecnológico.
1: ¿Sabes eh, lo que me pasa a mí? En, en mi caso en concreto, que creo que le puede pasar a mucha gente, ¿sí? es que me pongo, no lo consigo y me frustro. Ya. Y yo la frustración la llevo regular y digo, la fuera, ya está, ya, ya, ya. Y, no, y no insisto, ¿no? Yo veo que la gente que os gusta esto, que os dedicáis a este claro. tema, que os gusta muchísimo, estáis ahí y venga y venga y Prueba de error, prueba error, un, sí. pr Efectivamente, prueba de error. Yo pienso que si me equivoco las cosas desaparecen, ¿no? Y mira que me dicen que no, no desaparece, pues yo siempre me creo que va a desaparecer, ¿no? Claro. Pero además tú lo dices, es, es lo que decías antes, siempre hablas de lo que es gratis ¿De sí. cómo hacerlo? Pues sí, se tienen Ustedes que registrar, no sé qué Y sí. tal y es que lo dices todo, ¿cómo hay que hacerlo? Que dices, ostras, me voy a poner ahora mismo claro. Porque es que das todos los pasos, ¿no?
0: Bueno, me alegro de que te haya gustado porque, A mí me todo encanta ser útil, ¿eh?
1: ay, Y otra ay, cosa que me gusta mucho, que te la sí. quería decir Yo estaba, sí. estaba diciendo, que no se me olvide Que no se me olvide, la música que tienes sí. Pero qué música es esa
0: <ríe> Bueno, la busqué, qué maravilla. es una música que no, que no es De derechos y me gustó qué mucho
1: maravilla, sí. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Es un, no sé, no sabría no sabría encasillarla, pero es como un poquito de flamenquito, con un poquito Ey, de entras, clásica. Sí, con exacto, un
0: poquito... Sí, sí.
1: ¡Ostras! Es que es maravillosa la tu estrónica. sintonía.
0: La encontré, la vi y la, y la hice. Y la verdad es que bien y más. fíjate, hay, hay un detalle de, de mi podcast que yo no le pongo música de fondo. Hay gente que le pone música de fondo. Y las personas mayores, los que vamos siendo mayores, vamos siendo incapaces de discriminar Audio, ¿no? Y entonces me lo dijo un abuelo al principio, que yo ponía una música de fondo que le da más, más, digamos, más etéreo, pero la verdad es que lo le he quitado y me he dado cuenta de que la gente te escucha mejor, te escucha sin una interferencia que para gente joven no tiene ninguna importancia, pero para la gente mayor sí, ¿no? Porque discrimina menos lo del oído, pierde su. Pues fíjate,
1: su capacidad. ahora que lo dices, ahora que lo dices tienes razón. En principio, a lo mejor yo tampoco tengo música de fondo. Sí. Pero en principio parece que la música de fondo te da como más tal, pero efectivamente sí, siempre a lo mejor prestas atención a alguna nota, ¿no? sí, y eso exacto. ya te hace perder Pierdes el, el, el tiro, ¿no?
0: Muy bien. Pues estupendo. Mira, yo quería... ¿Llevamos a... ¿Cuándo llevamos? Llevamos ya 22 minutos hablando. Tampoco quiero que nos alarguemos mucho, pero yo te quería comentar otra cosa. Eh, Dime, de tu eh. faceta de experiencia en la vida, faceta de terapeuta, porque yo también en mi vida civil, como suelo decir de broma, yo tengo una artritis psoriásica desde siempre, eh, bueno, la psoriasis desde siempre, la artritis desde eh, un poco después, y la verdad es que y soy un paciente activo en, en, en las asociaciones de pacientes, de psoriasis, etc. Y en realidad me preocupa mucho el tema de la enfermedad crónica. no Es decir, de esa enfermedad um, de la que o sea, todos nos vamos a acabar muriendo, yo no me voy a morir de esta enfermedad, pero me voy a morir con esta enfermedad. Es decir, lo primero que tengo que asumir es que no se me va a quitar, que no me van a dar una pastilla un día o me van a poner una inyección y se quita sino que es de por vida porque la genero yo mismo, ¿no? Entonces, esto para mí es un debate muy interesante y me gusta contrastarlo con personas como vosotros que tenéis experiencia porque en muchas ocasiones me encuentro con gente que no, que no ni siquiera acepta esa enfermedad crónica y es lo peor que puedes hacer porque igual que eres alto, moreno, mides tal y tienes pelo rubio, castaño o lo que sea eh, tienes esa enfermedad crónica, ¿no? Y la verdad es que me está sirviendo mucho eh, hablar, entender y por eso digo se lo tengo que comentar a Sandra a ver cómo lo cómo lo ve ella, así que mira aprovecho el atraco y, y te lo pongo encima uh -huh. de la mesa
1: Pues bueno, yo encantada eh, a ver, eh, lo planteas muy bien ¿no? ¿no? Eh... A ver, una enfermedad cuando te es que es como todo, la vida yo siempre la, 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 la pongo en etapas, ¿no? El primero, lo primero es el diagnóstico, el diagnóstico es mortal de necesidad, ¿no? Cuando te diagnostican una enfermedad crónica, sea la que sea, te hundes, te vienes abajo, eh, te crees que se te ha acabado la vida, y, y es que además tiene que, tienes que pasar esa fase, ¿no? Esa fase de Dios mío, ¿por qué a mí? Sí. ¿no? O, o el universo donde sea que creas. De repente es por qué a mí yo no me merezco esto y, y te, te crees que tu vida se ha acabado, ¿no? Y, y bueno, es que eso por ahí hay que pasar. Y luego ya viene la segunda fase que ahí es ya cada uno el que, de, o sea, según la actitud que tomes con respecto a la enfermedad, así la vas a llevar. Uh -huh. No hay otra. Yo siempre eh, me gusta diferenciar entre gente con enfermedad y gente enferma. No sé si se entiende el concepto. Eso. O sea, no es lo mismo una persona que le, que le diagnostican una enfermedad crónica y se queda siendo un enfermo y viviendo para esa enfermedad, ya solamente le importa eso en su vida, que una persona que le diagnostican una, una enfermedad que dice, vale, ok, tengo esto, pero sigo con mi vida dentro de, la, de las capacidades, claro, porque hay algunas enfermedades crónicas que son incapacitantes, otras no. Uh -huh. Luego dentro de las enfermedades crónicas también la mayoría suelen ir por brotes, tienes temporadas un poquito peores, temporadas un poquito mejores, pero en cualquier caso la actitud que tengas eh, frente a la enfermedad es lo que te va a hacer tener más éxito o no. Tú dices, sé que me voy a morir, no me voy a morir de esto, pero que me voy a morir con esto Bueno, tampoco lo sabemos, la ciencia uh, avanza un montón yeah. ¿eh? Yo tengo muchísima fe siempre en la ciencia En que cualquier día aparezca cura para casi todo ¿no? Entonces, bueno, eso no se sabe, hay que tener esperanza En cualquier caso, eh, yo siempre digo mucho una frase Porque es que me repito hasta la saciedad Que es que el que se adapta sobrevive entonces, si tú te adaptas a vivir con tu enfermedad, puedes ser muy feliz también. Tener una enfermedad no quiere decir que seas una persona desgraciada, sí, ni muchísimo sí, sí, sí. menos. Es sí. más, hay mucha gente que habla, yo conozco casos de gente, de testimonios, que te dicen que la enfermedad, sí, le cambió la vida, pero en muchos casos, para mejor. Uh -huh. Empiezas a valorar otras cosas que no valorabas. Empiezas. Hay mucha gente que le detectan una enfermedad crónica y empieza a hacer ejercicio. <risa> y empieza a cuidarse. Y deja de fumar. Y de repente descubren una vida maravillosa, ¿no? dice dicen, ostras, esto mola, ¿no? Entonces, al final, es una actitud, ¿no? Como todo, es una actitud. Sí, claro.
0: Yo siempre hablo en términos de calidad de vida, ¿no? Cuando me preguntan. O sea, yo tengo calidad de vida. Tengo muy buena calidad de vida gracias a la actitud, como tú dices, gracias a, a los tratamientos que me han puesto mis, mis especialistas, que les estoy agradecido, pues son tratamientos de última generación. Y sobre todo gracias a que, a que cada mañana que me levanto pues intento ser mejor y dar gracias porque estamos ahí, ¿no? Cada día es una historia. Así que, pues, me alegra de que tengamos ese, ese pensamiento porque yo creo que ahí hay mucho camino por recorrer, porque además, como afortunadamente ahora vivimos más todos porque mm. eh, pues la enfermedad todos vamos a acabar siendo enfermos con todos tarde o temprano no, no, todos sí, sí. al
1: final todos vamos a tener una u otra enfermedad sí, sí, una exacto. u otra sí o sea es que es que es así porque efectivamente como tú dices cada vez vivimos más cada vez la esperanza de vida está más para allá y además ahora están haciendo investigaciones para llegar a los 120 años casi sin despeinarnos sí, sí, sí. y claro es que te, 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 el cuerpo no, no lleva ese ritmo quiero decirte no la calidad de de vida va por un lado pero nuestro organismo también tiene tiene sí. de todas maneras me parece me parece maravilloso lo que haces mandando este mensaje que mandas eh tú que tienes una audiencia bastante grande diciendo que tienes una enfermedad crónica que en principio ya solamente el nombre asusta, ¿no? Y que, y que tienes una calidad de vida estupenda y que se te ve estupendo y que además doy fe de que haces 190 cosas al día y es maravilloso que mandes este mensaje a toda la gente, ¿no? Que diga, ostras, pues, pues, pues se puede, ¿no? Se puede vivir perfectamente vale. y tener una vida normal. Sí, Eso sí, sí, siguiendo la medicación, muy importante seguir la medicación y las pautas de, del médico, importantísimo. Y luego a partir de ahí, una vez que tienes eh, completa la fase, eh, digamos, de la ciencia, luego la otra, ¿no? La emocional, el enfoque que tú le das. Y sí. se puede vivir maravillosamente... 100 años con una enfermedad
0: crónica. Sí, sí, sí. Yo creo que hay que vivir y además bien, es decir, y sobre todo... Y bien, efectivamente. Para mí es una satisfacción ¿eh? cuando hablas con alguien que le acaban de diagnosticar esto y le dices, mira, tranquilo, que no, no, no se viene abajo. Comprendo que tengas que tener un día de duelo. Te permito un día, dos como mucho, pero al tercero hay que levantarse y tirar para adelante, ¿sí? Eh. Sí, sí,
1: esa, esa es la historia. Esa es la historia. Hay que tirar, porque que uh. este además, cuando son lentejas, es que sí. son lentejas. Sí, eh, ¿no? sí,
0: sin sí, duda. Sí, sí.
1: <ríe> es que da igual que patales y da igual que chilles. Es que al final es lo que hay. Más te vale que cuanto antes lo aceptes, lo asumas y tires para adelante, que al final uh. lo que puedes conseguir de ahí es mucha fortaleza. ¿no? Uh.
0: Muy bien, Sandra. Pues. Uh... Ah, por cierto, que lo he escuchado hoy en tu podcast, como es público, así que te voy a felicitar porque anuncias, con permiso de la burocracia, eh, anuncias próxima boda, primavera, lo que sea, así que enhorabuena,
1: sí, enhorabuena. Sí, muchísimas gracias, muchas gracias. La verdad es que, eh, a ver, soy una, como dicen eso, antes era como añosa, ¿no? Si tenías sí. más de 15 años y tenías un hijo. Sí. Vale, pues yo soy una novia añosa, ¿no? Que sí. nadie se piense que estoy en eh, la veintena porque para nada mm. lo doblo. Eh, pero bueno, pues me caso ahora, no me había casado nunca, no son segundas nuncias ni nada de eso, es mi primera boda con una pareja de muy largo recorrido ya, o sea, ya llevo mucho tiempo con esta pareja, pero bueno, hemos decidido casarnos ahora y la verdad es que me hace mucha ilusión, estoy bueno, muy contenta. seguro que
0: sí, disfrútalo con los tuyos, con la familia y nada, ya lo ya, contarás. Ya lo Y eh. o si sea, sí, queda pendiente el podcast, sobre todo con la, con la burocracia, a ver cómo lo superas. Sí. Muy bien. <ríe> Oye, pues estamos en contacto, nos escuchamos mutuamente. En fin, yo ya estoy suscrito a, a, tu, a tu podcast. a y yo de Y ya está. Y, y yo, yo tuyo, y y... tengo cincuentones, que además sí. eh,
1: eh, lo, lo, lo recomiendo un montón, de verdad vale. que sí.
0: Y cualquier necesidad tecnológica que te surja, me gustaría, porque siempre hay una respuesta para todo. Y se dice, seguro que hay una manera de resolver esto. Me lo dice. Oye, y, te, tomo, sí. eh,
1: te tomo la palabra totalmente porque me has claro. ofrecido tu ayuda ya como en tres ocasiones vale. y ya tengo que ya tengo que aceptarla porque yo soy muy discreta y digo, no, no me gusta molestar, vale, vale. pero ya cuando ya cuando me la ofrecen tres veces ya lo cojo. Vale, Así vale. que que sepas que te, que te tomo la palabra y que te voy a fundir a preguntas. Perfecto, <risa> tú me mandas un audio
0: de WhatsApp y lo publico incluso el audio, fíjate, para que la gente vea la pregunta como la has hecho. O sea, que si no bueno, la
1: gente va a pensar que soy demasiado torpe, no sé. No, ¿eh?
0: Nada, para nada hay de todo ¿eh? como tiene que haber de todo como muy bien
1: fenomenal pues un, pla un placer antonio ha sido un placer, placer localizarte
0: viva la pagar venga <risa> chao
1: viva Sevilla Eso es.
0: Pues hasta aquí este Tecnocincuentones. Soy Antonio Manfredi, Antonio Manfredi@gmail.com Es mi correo electrónico. En Twitter y en Telegram soy arroba antoniomanfredi y en Facebook Tecnocincuenta. Les recuerdo que este es un podcast que está unido a las redes sospechosas habituales. Les dejo el feed en la literatura del podcast para que revisen los interesantes podcasts que hacen compañeros y compañeras de muchos sitios del mundo. Es ciertamente interesante, se lo recomiendo. Nosotros, como siempre, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.